0: chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả A. Onich có nhang đề Diễn giải mỹ thuật trong 200 năm sau thời kỳ Phục Hưng, phần 1 Bài do Tuệ Nhi chuyển ngữ từ bản gốc trên trang web Minh Huệ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời Phục Hưng rực rỡ huy hoàng có thể nói là một thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây, có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài, giống như âm điệu nhạc chuông đại lữ trang nghiêm chính đại trong một chương lịch sử, chấn động thời xưa, soi sáng thời nay. Nền mỹ thuật trong nền văn minh nhân loại lần này, vào thời kỳ Phục Hưng đã tiến đến độ chính, đồng thời có ảnh hưởng trực tiếp đến nền nghệ thuật phương Tây trong 200 năm sau đó. Ý thức vật chất Nghệ thuật luôn là một môn có tư tưởng rất mạnh mẽ. Bản thân nghệ thuật và các nhân tố như ý thức, quan niệm có mối quan hệ chặt chẽ. Các hình thức nghệ thuật như hội họa, điều khác trước tiên luôn có quan niệm nghệ thuật. Sau đó mới vận dụng hợp lý thông qua kỹ pháp nghệ thuật. Dùng những vật liệu, vật chất cụ thể để biểu hiện. Qua quá trình này, hoàn toàn trái ngược với luận điểm vật chất quyết định ý thức mà chủ nghĩa duy vật tôn sùng. Trên thực tế, Một người làm gì đều dựa vào ý thức khống chế thân thể vật chất để hành động. Ý thức tư tưởng của họ mới khởi tác dụng quyết định. Đương nhiên hiện nay bất kể là giới khoa học hay giới triết học thì đều đã chứng minh được từ lâu rằng bản thân ý thức chính là một loại vật chất. Giữa vật chất và tinh thần thực tế không phải là quan hệ đối lập. Chỉ là do các độc giả Trung Quốc học lý luận chủ nghĩa duy vật ở trường học do đó có thể phá trừ quan niệm sai lầm. Trước tiên chúng tôi giả tưởng chia tách hai thứ đó ra để xem xét Trong những bài viết dạng sử luận nghệ thuật tiếng Trung Hoa Nghiên cứu học thuật thường thấy nhất Là đưa nghệ thuật gắn liền với kinh tế học Khiến mọi người nhầm lẫn cho rằng Những nhà nghiên cứu nghệ thuật Trung Quốc đều là nhà kinh tế học Điều này là có cội nguồn từ quan điểm mở rộng của chủ nghĩa duy vật Vật chất quyết định ý thức Tức thuyết nền tảng kinh tế quyết định Ý rằng từ xưa đến nay Có tiền là sẽ quyết định tất cả Nhìn từ góc độ lịch sử Lý luận này có quan hệ mật thiết Với những tổ chức bí mật cận đại Và trật tự tài chính xã hội Vậy có tiền Có thể quyết định tất cả không Hãy tạm thời không nói Trong xã hội ngày nay Cũng không có ít người coi thường tiền bạc Mỹ thế kỷ trước thì như thế nào Rất nhiều quốc gia Thời đó có những thương nhân giàu có Trong những người bình thường Bất kể là có bao nhiêu tiền nếu họ không phải là quý tộc hoặc tầng lớp tăng lữ thì đều không có quyền phát ngôn trong xã hội. tại sao? bởi vì khởi tác dụng quyết định ở đây là quan niệm đạo đức chứ không phải là vật chất tiền bạc. ý thức quần thể của người xưa cho rằng đó là sự tình chân lý của trời đất. không thể vì một người có tiền mà có quyền phát ngôn ngang bằng với những tăng lữ. quần thể tu hành tuân theo sự dạy bảo của thần, phật và vương tuôn quý tộc. Quần thể quân quyền thần thụ Truy về nguồn gốc Đó đều là có khởi nguồn từ việc kính ngưỡng đối với thần Cùng đạo lý như vậy Muốn nghiên cứu nghệ thuật Nhất là nghệ thuật trong thời kỳ lịch sử Mà tôn giáo tín ngưỡng chiếm vị trí chủ đạo trong nền văn minh Không làm rõ các quan niệm tư tưởng tương ứng Thì khó mà hiểu rõ con đường phát triển của nghệ thuật Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử đều thể hiện quan điểm nghệ thuật quan niệm và tín ngưỡng ẩn chứa phía sau. Nhìn từ vị trí thấp ở thế gian, thì sự phát triển nghệ thuật của nhân loại cũng là sự phát triển của các loại ý thức đấu tranh lẫn nhau. Mà bản thân ý thức là sống, có linh tính, quan niệm tư tưởng trong tác phẩm nghệ thuật và vật liệu vật chất để biểu đạt chúng giống như mối quan hệ hai mặt của một vật thể. Từ góc độ này mà nói, ý thức và vật chất lại là thống nhất, Sau đây chúng ta thảo luận cụ thể một số nhân tố trong sự phát triển của lịch sử mỹ thuật. Lệnh cấm chủ đề Thời gian kết thúc của thời kỳ Phục Hưng thì giới học thuật không có kết luận thống nhất. Nhưng thường cho rằng, bắt đầu từ thế kỷ 17 thì đã không thuộc về thời kỳ Phục Hưng nữa. Do đó chúng ta tạm thời coi 200 năm sau thời kỳ Phục Hưng là một con số khái quát, tức là phạm vi thế kỷ thứ 17-18. Đặc điểm nổi bật nhất trong thời kỳ này chính là sự khác biệt lớn về sự lựa chọn đề tài nghệ thuật giữa các quốc gia và khu vực. Sự khác biệt này có nguồn gốc và từ sự ảnh hưởng của cải cách tôn giáo thế kỷ 16 đối với nghệ thuật. Ngược lại với thiên chúa giáo vốn có, thái độ đối với nghệ thuật của tân giáo, tức là tinh lành, do sự chia rẽ về giáo nghĩa nên có sự khác biệt lớn so với truyền thống quá khứ. Để tránh nhầm lẫn về danh từ, cần đặc biệt chỉ ra là trong dân gian vòng văn hóa hán ngữ phổ biến dùng cơ đốc giáo để gọi tân giáo, tức là tinh lành. Cách gọi này thực tế là sai. Cơ đốc giáo là một khái niệm tôn giáo chỉnh thể, trong đó bao gồm thiên chúa giáo, chính thống giáo, tân giáo và rất nhiều phân nhánh phân phái khác, đã có lịch sử 2.000 năm. Còn tân giáo tinh lành cũng chính là cơ đốc giáo, mà nhiều người Trung Quốc gọi là một chi nhánh của cơ đốc giáo lập ra sau phong trào cải cách tôn giáo phương Tây thế kỷ 16. Thời gian thành lập cho đến nay mới gần 500 năm. Hai từ này hoàn toàn không cùng khái niệm. Tần giáo phản đối mạnh mẽ sùng Bái Ngũ Tượng và Tượng Thánh, kiến giả của họ về sùng Bái Ngũ Tượng khác với Thiên Chúa Giáo, khiến rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trực tiếp bị phán tự hình. Đứng đầu chịu trận chính là tượng điều khắc có thuộc tính không gian ba chiều trong giáo đường, tượng điêu khắc của Giê-xu, Thánh Maria và các thánh đồ rất dễ bị định nghĩa thành sùng bái ngẫu tượng. Điểm này đã kích động không ít các tín đồ tân giáo điên cuồng xong vào giáo đường hủy hoại tượng, gỡ bỏ phù điêu, sau phát triển đến đập tan cửa sổ kính hoa, đốt tranh vẽ. Bởi vì đối với rất nhiều tín đồ tân giáo mà nói, thần tính của Thượng Đế không cần thông qua phù hiệu hoặc đồ hình để hiển thị. Tất cả hiển thị phù hoa đều gây tác dụng ngược, do đó không được lưu giữ lại. Vì vậy, ngày nay chúng ta đến các giáo đường của tân giáo, tức tinh lành. Đa phần là quét vôi trắng tinh, bên trong không có tranh hoặc tượng. Đồng thời, tất cả các nhân tố trang sức đều được giảm đến tối thiểu, hết sức truy cầu đơn giản, tinh khiết. Do đó, mỹ thuật thời kỳ Phục Hưng và trước đó đều chủ yếu là tranh và tượng tôn giáo. Do đó nghệ sĩ ở các thời đại đã tích lũy được kinh nghiệm sáng tác và lý luận nghệ thuật phong phú Chủ yếu tập trung ở những phương diện miêu tả thần và thánh đồ như thế nào Nhưng từ giữa và cuối thế kỷ 16 Sau khi xuất hiện, phong trào phá hoại tường thánh ở những quốc gia và khu vực mà tân giáo kiểm soát Những người làm công tác mỹ thuật không thể không vứt bỏ đề tài chủ lưu truyền thống Chuyển sang tìm những đơn hàng với đề tài thế tục hoặc ở biên để nuôi sống bản thân và gia đình Do những tác phẩm nghệ thuật này Đại đa số là thiếu tính tư tưởng Cộng thêm lý luận nghệ thuật Vốn bị tự phế võ công Dẫn đến mỹ thuật của nhiều quốc gia Và khu vực của tân giáo Đã nhanh chóng xa súc Ví như sau thời đại danh họa Đức Robert der Sinh năm 1471 mất năm 1528 Và Hans Holbeiner Younger Sinh năm 1497 mất năm 1543 Tần rước xuất hiện tên tuổi họ cùng nền mỹ thuật của quốc gia họ đã tụt xuống đáy trong lịch sử nghệ thuật. Quý thân giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochthimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.